0: Todos los días, en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad. En La Tienda Libres, un espacio de colaboración entre CIMAC, Violeta Radio, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Mesegbi, abrimos los micrófonos para transformar nuestras realidades. La Tienda Libres.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la tienda Libres. Este es un espacio conjunto entre Comunicación e Información de la Mujer, ACE, CIMAC, y, y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Mejor conocido como Mesecbi. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega. Les saludo desde México, desde Violeta Radio, en las instalaciones de CIMAC en la Ciudad de México. Y les acompañaré cada semana en este espacio que dedicaremos al derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia en América Latina y el Caribe. Además, estamos muy contentas porque iniciamos este programa hoy 25 de noviembre en el marco del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Este es un día que convoca marchas, movilizaciones en todo el mundo, porque además es un día para reivindicar nuestros derechos a vivir en paz, íntegras y seguras. Pero también es un día de exigencia y justicia para las víctimas de violencia machista en todo el mundo. Este es un programa en el que en cada emisión estarán con nosotras las integrantes del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará y de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, y con ellas nos ayudarán precisamente a conocer y comprender las acciones que se llevan a cabo a lo largo de América Latina para promover la vida libre de violencia para las mujeres y las niñas. ¿Pero qué es la Convención Belém do Pará? Vamos a escuchar la siguiente cápsula que hemos preparado para ustedes.
0: Hablemos de Belém. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en Belém do Pará, Brasil, en 1994. Como explica una de las redactoras de la convención, la abogada Elsa Georgina Leiro Rudolfi, en ella se reconoce por primera vez que la violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos y define un derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
2: Primero se resolvió que era viable, porque se vieron las estadísticas y se analizó la situación de la mujer americana. Para nosotros no constituía solo una discriminación y declarándola viable, tomamos la decisión en definitiva de darle un carácter no solo que ya es muy importante de discriminación, sino un carácter penal. tipificarla penalmente como una violencia en contra de los derechos humanos fundamentales de las mujeres.
0: La creación de la convención conocida como Belém do Pará, constituyó un quebrantamiento de silencios, como dijo su ideóloga Linda Jen Paul.
2: Es parte del proceso que para nosotros ha sido tan importante de que la convención es un reflejo de lo que es nuestro devenir y un reflejo de lo que no es de nuestra proyección para el futuro.
0: Así, define tres tipos de violencia, física, sexual y psicológica, y hoy, 32 países del continente americano están comprometidos a cumplirla y erradicar la violencia contra las mujeres. Ha sido un faro, piensen que es la única convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en el mundo. En el mundo. Para asegurar su efectiva implementación, se creó en 2004 el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, conocido como MESECBI, cuyo organismo técnico es un comité de expertas, quienes emiten una serie de recomendaciones para fortalecer su aplicación y estarán con nosotras en la tienda libres.
1: Ya estamos de regreso, estamos en La Tiendo Libres. Pueden mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp que es 55-51-97-78-89, se los repito, es 55-51-97-78-89. Y ahí nos pueden hacer llegar sus ideas, opiniones, qué les gustaría escuchar en las próximas emisiones de La Tiendo Libres. Y también nos pueden seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook estamos como arroba y arroba Prensa arroba Mesecvi y arroba Prensa Escríbanos, es importante generar conversación. Y pues hoy, 25 de noviembre, es un día para sensibilizar, para generar acciones, para erradicar la violencia contra las mujeres y quiero contarles un dato. Todos los días en América Latina y el Caribe, las mujeres y las niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad. Se estima que cada dos horas una mujer es asesinada en el continente. Es un riesgo para todas y una terrible realidad que vivimos en nuestra región. Y frente a esta violencia nos hemos organizado. ¿Cómo nos organizamos las mujeres en América Latina y el Caribe? ¿Qué acciones, qué, qué ha pasado con las mujeres en nuestra región para asegurarnos de este derecho humano a una vida libre de violencia. De esto vamos a conversar con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ella es Alejandra Mora Mora. Alejandra, un gusto recibirte en la tienda
2: Libres. Sí, un saludo cariñoso y estar hoy en un día particular donde... Tenemos que hablar obligadamente de lo que sucede en la región de la violencia contra las mujeres porque estamos en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De manera que abrir los micrófonos de este programa para conversar, para decir lo que ha pasado en la región y para también reconocer eh, el impacto que ha tenido sobre todo con covid en este último tiempo, de manera que agradezco profundamente que hoy estamos abriendo los micrófonos para este tema que nos convoca a todas como mujeres y como humanidad, porque es un tema estructural que tiene nuestra sociedad.
1: Muchas gracias, Ale, bienvenida. Pero permíteme presentarte, Alejandra Mora Mora, es jurista, feminista, investigadora, política, costarricense y activista por los derechos humanos de las mujeres, fue ministra de la Condición de la Mujer, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica. Desde agosto eh, y hasta agosto de 2019, inició sus labores como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM de la OEA, precisamente. Y antes de iniciar la entrevista con Alejandra, quisiera también contarles que cada semana estará con nosotras una colega periodista del continente, ya que por ellas, a través de las coberturas que realizan, son quienes conocen a fondo las situaciones de violencia que viven las mujeres en cada país. Y en este primer programa nos visita Ana Silvia Monzón. Ella es socióloga, investigadora, comunicadora social, feminista de Guatemala. En 1993 fue confundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres y actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico Género y Feminismos de la Flaxo en Guatemala. Bienvenida Ana Silvia también.
3: Muchas gracias eh, Sirenia y un enorme gusto compartir con Alejandra Mora este, este espacio en una fecha tan especial y yo quisiera pues conmemorar a las mujeres que en 1981 propusieron en el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de feministas que se creara, le diera un símbolo a esta fecha del 25 de noviembre sim en, simbolizado en las tres mariposas, en las hermanas Mirabal y esto nos conecta entonces con, con la historia y debemos reconocerla siempre porque abrieron este camino para que ahora eh, se coloque la problemática de la violencia contra niñas jóvenes y mujeres en todo el mundo. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti,
1: Ana Silvia, y gracias por recordarnos el origen precisamente de esta conmemoración. Y para iniciar, pues tenemos esto, ¿verdad? Tenemos una fecha, tenemos este dato histórico que nos compartes, tenemos una convención, pero me parece que es importante detenernos a explicar un concepto clave en la convención Belém do Pará, en el marco de este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y ahí que pudieras compartirnos, Alejandra Mora Mora, ¿qué es la violencia contra las
2: mujeres? Bueno, yo creo que al inicio, cuando, cuando hablábamos, las mujeres que trabajábamos con mujeres sobre violencia, Todavía faltaba mucho para decir si algo era violencia o no lo era eh, y hoy día hay un profundo avance en la forma como la entendemos y tiene que ver con, con una violación terrible a la dignidad humana. Es, es una manifestación de esas relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres y de las cuales venimos hablando y que se manifieste en violencia o en discriminación. Pero para saber cuándo hay un tema de violencia eh, el, y, y por qué esta violencia contra las mujeres es distinta a la que le sucede a los hombres, entonces tenemos que entender de que se trata de conductas que tienen por objetivo hacerlas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que deben de causar un daño o un sufrimiento. Y que hay tres ámbitos eh, en este tema de la violencia que, que hemos venido y que están velando para, que es la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Y estos tres ámbitos se pueden dar tanto en el ámbito de lo privado, como en la casa, que además es el lugar más inseguro de las mujeres. Imagínense lo que es tener esta afirmación, las implicaciones que tiene, pero también se pueden dar en el mundo de lo público. Y por eso este, esta misma forma de violencia, solo que con otros ropajes, pero es la misma manifestación del de patriarcado, de las relaciones de poder, de la necesidad de control, eh, se manifiesta en espacios públicos como en la academia, cuando hay hostigamiento sexual eh, en, en, el en la docencia, se manifiesta en una calle pública cuando pasamos por la calle eh, y hay una manifestación de violencia y le hemos venido eh, llamando acoso callejero, cuando somos unas mujeres políticas y tomamos la decisión de estar en espacios de toma de decisión y nos quieren sacar porque, porque ese no es nuestro espacio y lo hacen a través de ejercicios de violencia dirigidos por nosotra, a, hacia nosotras por ser mujeres. Entonces, estas... Esta es una, una forma integral de entender la violencia sistemática que sucede, y esto es lo que justamente este poderoso instrumento eh, de Belendo Pará tutela.
3: Yo quisiera añadir, Tiremia, si me permites, eh, también como la Convención de Belendo Pará ha permitido ir develando otras formas de violencia como la violencia obstétrica, la violencia epistémica, simbólica, mediática y que todas estas formas de violencia responden a esas jerarquías de poder de la que ya nos habló eh, Alejandra y cómo entonces eh, el, haber, el, el haber elaborado y aprobado este instrumento tan poderoso eh, es algo que nos debe llenar pues, de mucha satisfacción en América Latina y, y ahí Quisiera entonces también preguntarle a Alejandra, eh, porque muy pocas veces conocemos qué es la Comisión Interamericana de la Mujer, eh, cómo, cómo surge, en qué momento y qué trabajo realiza, eh, porque muchas veces conocemos de la convención que tiene eh, muchísimos espacios donde se estudia, se cita, pero la Comisión Interamericana de la Mujer, que le dio vida, pues la conocemos menos. Justamente es quien
2: le dio vida a este instrumento poderoso, es la Comisión Interamericana de Mujeres, el primer órgano intergubernamental creado en nuestra región. Imagínense que les estoy hablando eh, del año 1928, cuando estaba todo el movimiento sufragista, que estaban las mujeres, señalando lo que todavía seguimos señalando, que nos falta ciudadanía, eh, pero ahí ni siquiera teníamos el derecho a votar, ahora decimos que no tenemos el derecho a estar representadas en los puestos de decisión. Eh, lo cierto del caso es que en este contexto de luchas de las mujeres surge este órgano, eh, y este órgano se enfocó y ha estado de la mano de los derechos políticos. De hecho, las primeras convenciones, porque estos son instrumentos que se hacen en el marco de la multilateralidad, se hacen y, y primero estuvo en la Organización Panamericana, la Comisión Interamericana de Mujeres, y luego se crea la OEA, la Organización de Estados Americanos, y es parte de la OEA, y los primeros dos o tres instrumentos convencionales sobre los cuales incidió la CIM y diseñó la SIM tenían que ver con ciudadanía y derechos políticos. Hasta llegar eh, ahora, en el, en hace 20 años, cuando empezó eh, el diseño de este instrumento de eh, Belendo Pará, que es de violencia. Eh, de manera que en estas dos líneas están enfocadas muchos del trabajo que hace la CIM, pero también trabajamos empoderamiento económico porque estamos absolutamente convencidas que las mujeres creemos que se nos reconozca nuestro trabajo eh, e, e inclusive el no remunerado, pero además cuando es remunerarlo es muy importante porque es darle un valor a eso que venimos haciendo y hemos venido trabajando durante este tiempo muchísimo sobre empoderamiento económico y aquí un eje fundamental también ha sido el tema de cuidados eh, y esos son los tres ejes fundamentales derechos políticos, empoderamiento económico y violencia este tema de violencia lo hacemos a través de nuestro Mesec y fundamentalmente que es nuestro mecanismo que le da seguimiento a la convención importante
1: esto que señalas Alejandra que precisamente tenemos un mecanismo y que puede ir reconociendo estos avances también en la tipificación en los diferentes países de la violencia contra las mujeres pero cuéntanos eh, algunos ejemplos positivos ¿qué es lo que se ha hecho en los diferentes estados para avanzar en este reconocimiento del derecho a una vida libre de
2: violencia? Bueno, miren, lo más importante cuando uno crea un instrumento jurídico es el instrumento en sí mismo pero que el instrumento se aplique y esa es la gran diferencia entre el, la igualdad real o sea, es que los instrumentos no sean solamente letra muerta sino que les llegue a las personas y les sirva para la vida y aquí el instrumento de Belendo para el instrumento eh, convencional requería de un mecanismo para eh, digamos su implementación y este mecanismo se, es el mecanismo de seguimiento a la convención cuya secretaría técnica es la Comisión Interamericana de Mujeres. Y en este mecanismo lo que se hace es una metodología de evaluación sistemática, permanente, eh, eh, a través, digamos, de un comité de expertas y también de un eh, de los estados que son parte de la convención imagínense que de esta convención son parte 32 estados de la región y entonces lo que se van eh, haciendo es eh, respondiendo a una serie de indicadores sobre cada uno de los derechos que están establecidos en la convención entonces eh, sobre esto se, hacen, se han formulado una serie de indicadores y estos indicadores se le preguntan a cada vez a los estados para que pueda decir por dónde van, por dónde va la implementación sobre el trabajo en estereotipos, por dónde va la implementación sobre el trabajo en asignar presupuesto por dónde va la implementación, entre la, la creación necesaria de ajustar las leyes nacionales a un instrumento multilateral que es el motor de cambio de las leg de legislaciones nacionales. Y entonces esta, esta evaluación se le devuelve a los estados, se le devuelve a los estados con una serie de recomendaciones, diciéndole, mire, ustedes han avanzado en esto, pero tienen estas debilidades. Esa es la parte incómoda, la parte incómoda en la que incomodamos como Comisión Interamericana de Mujeres, como CIMESECBI, eh, como expertas independientes que hacen una llamada de atención a los estados y que incomodando es como vamos eh, empujando, pero también reconociendo, porque hay estados que han hecho realmente avances importantes.
3: Yo solamente quisiera ampliar ahí que efectivamente los estados tienen una gran responsabilidad y, y que es importantísimo que el MESECBI y la SIM sigan incomodando y que lo, y que se haga de la mano de las organizaciones de mujeres porque la problemática de la violencia es tal que creo que ningún estado en este momento pasaría el examen de, de, de estos checklists que tú has planteado con relación al presupuesto, a los mecanismos, al personal eh, que debieran tener ya los estados, porque ya la convención tiene cuántos años, ¿no? ¿no? Casi 27 años por ahí. Y más de 20. Eh, y entonces creo, creo que el esta, los estados, y unos más que otros, ¿verdad? ¿no? Y hablo por el estado de Guatemala, donde realmente el avance eh, todavía está muy primario, ¿verdad? ¿no? Se ha avanzado tal vez en lo formal, pero no en la implementación que va a ayudar realmente a las niñas y a las mujeres.
1: Así es, Ana Silvia. Y ahí me das eh, pie para hacer una pregunta más, porque al, no podemos entender este avance en los organismos internacionales o regionales sin precisamente la participación de los movimientos de mujeres. Y en los últimos años, en América Latina, hemos sido testigos de estas grandes movilizaciones de mujeres en Argentina por la despenalización del aborto, las estudiantes chilenas contra la violencia, en Bolivia, en Colombia, eh, protestas con mucha participación de las mujeres participación activa y potente en todos nuestros países ¿Qué nos dice esto de la organización de las mujeres en contra de la violencia en nuestra región, querida Alejandra, y después también si, sí, Ana, nos puedes compartir la movilización
2: precisamente de las mujeres en Guatemala. Eh, Sirenia, importantísimo lo que estamos señalando, porque nada de lo que tenemos ha sido regalado, sino que ha sido fruto de las reivindicaciones y las luchas de las mujeres, y hoy día, Además, hay un movimiento muy fuerte en el tema de, de violencia, porque además es lo más inmediato, es nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestro territorio. Y aquí es muy importante el rol que han jugado las organizaciones de mujeres y permítanme también reconocer un tema adicional, las mujeres jóvenes, que han venido organizándose a través de expresiones como el movimiento #MeToo como el violador eres tú, como otra serie de manifestaciones para denunciar lo que significa no tener derecho a transitar en una calle pública sin tener miedo, no pasar por un parque sin tener miedo a que eh, algo pase con tu cuerpo y con tu vida. De manera que eh, esto eh, ha dado luz, digamos, a una mayor visibilización de lo que ya decíamos que se había avanzado en visualizar la violencia contra las mujeres y también ha generado profundas transformaciones en, en digamos, la forma como el Estado tiene que reaccionar porque no puede estar distante de un reclamo social de la magnitud de la que se ha dado en la región eh, 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 tenemos que reconocer en esta, en esta región elementos importantísimos en eso pero Chile me parece que eh, particularmente ha dado una lección porque empezó una denuncia un estallido social sobre algunos elementos en el que las feministas colocaron los temas de violencia y miren que al final la negociación de estos procesos llevaron inclusive a un país a generar una nueva convención no constituyente, un nuevo pacto social en el cual se habla desde la perspectiva también de entender de mejor manera las necesidades de las mujeres. Así es que creo que estamos transformando el mundo, nuestro movimiento es global, es, es, hay alianzas en, entre las distintas manifestaciones, y bueno, y lo que buscamos es una profunda transformación de la igualdad para dejar de sufrir violencia y discriminación como históricamente lo hemos vivido las mujeres.
1: Muchas gracias, Ale. En el caso de Guatemala, Ana Silvia, ¿qué nos puedes decir
3: del movimiento de mujeres? Bueno, yo creo que Guatemala es un país de posguerra. Eh, las secuelas de la, de la guerra todavía permanecen y aquí el papel de las mujeres indígenas que se han organizado eh, que han hecho aportes eh, realmente valiosos para también identificar esas, esa violencia eh, producto de la, de la guerra y que tuvo en sus cuerpos que fueron tratados con saña admitido ya en, un, en una sentencia muy que constituye un hito en, en, incluso en Latinoamérica del caso de las m, abuelas de Sepur Zarco eh, que se logró demostrar que ellas sufrieron esclavitud sexual, violencia eh, sexual durante la, durante la guerra. Y a esto se suma eh, la violencia que se sigue ejerciendo ahora contra las defensoras del territorio en estos momentos mismos y aprovecho para denunciar esa situación en el Estor, que es el mismo lugar de donde las abuelas de Sepulzarco proceden. Y a esto se suma, eh, la violencia sexual contra las niñas y adolescentes que está permanentemente siendo denunciada, eh, las niñas cada vez más pequeñas se están movilizando y están planteando eh, que tienen el derecho a vivir sin violencia las jóvenes como ya decía Alejandra también eh, haciendo esta denuncia contra el acoso sexual, el acoso callejero y la, la problemática de la violencia creo que es una de las que une a, a las mujeres en una demanda eh, local, nacional, regional y global finalmente, porque los cuerpos de las mujeres son como esa última frontera del patriarcado que eh, se ensaña ¿no? ya con todas las formas de violencia que se, que, que se han planteado aquí en esta tarde.
1: Muchas gracias por mencionarlo, Ana Silvia. Sin duda, estos casos son un claro ejemplo de los retos que tenemos todavía en la región para garantizar el derecho a una vida libre de violencia Pero también el acceso a la justicia Para las víctimas Tenemos poco tiempo Pero me gustaría que fuésemos cerrando Con un mensaje precisamente En el marco de este 25N 25 de noviembre Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres Desde la Secretaría Ejecutiva De la Comisión Interamericana de Mujeres Alejandra, ¿qué podríamos decir eh, Frente a esta, esta fecha emblemática Que nos convoca También eh, en este programa?
2: Colocar y hacer visible la violencia y decir que en tiempos de pandemia se ha exacerbado eh, la violencia porque el statement Quédate en casa mandó a las víctimas de violencia a, a estar en la casa junto con el agresor eh, y esto hace que el, el, ese lugar se convierta en más peligroso para las víctimas de violencia y de hecho la región muestra un aumento en las tasas de violencia. Y, y aquí la importancia entonces de seguir eh, desarrollando normas para proteger a las mujeres, pero particularmente de implementarlas adecuadamente y conforme a las necesidades que le dieron origen a estos instrumentos jurídicos, de desarrollar políticas públicas donde podamos eh, hacer y articular un sistema de protección para las mujeres y de atención para las mujeres, donde no solo tiene que ver la policía, no solamente tiene que ver los inamos, los sistemas, no solamente tiene que ver el Poder Judicial, tiene que ver la educación, tiene que ver una serie de elementos porque se trata de un fenómeno absolutamente integral. Eh, y hoy día, además, este fenómeno tiene una dimensión de necesidad de facilitar el acceso a la justicia para las mujeres, eh, dadas las restricciones que tenemos eh, para poner denuncias y para pedir ayuda y para solicitar eh, las ayudas, por eso es tan importante todo el tema, la digitalidad que se ha dado en estos procesos. Y termino señalando dos cosas y son las recomendaciones que hemos hecho sobre el tema de destinar presupuesto nacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Hemos denunciado claramente que la Región, ningún país destina más de un 1% del presupuesto eh, para erradicar la violencia y esto no puede continuar así. Y termino eh, señalando y haciendo una boda a las mujeres eh, que han salido de la violencia, que han podido encontrar y resignificar su camino y que le dan cuenta a las otras mujeres que se puede, que hay una posibilidad de ver luz en el camino de poner un alto a la violencia y que las mujeres tenemos y hemos demostrado tener una profunda resiliencia para hacer esa ruta. Así es que un abrazo a todas las mujeres poderosas de la región.
1: Muchísimas gracias, Alejandra.
3: Ana Silvia. Bueno, yo solamente quisiera convocar a todas para trascender las diferencias que tenemos, que nos, esa diversidad que nos hace únicas, por supuesto, pero que algo que debemos colocar en el centro es la no violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres. Eso es creo lo que nos debe unir y hacer esas sinergias entre los movimientos sociales entre las, los instrumentos que ya existen, las funcionarias, como es el caso de, de Alejandra y todo el equipo que, de la team pero también de otros organismos y que este enfoque de derechos humanos realmente se cumpla y que no debemos olvidar ni una sola de las manifestaciones de violencia, no porque no esté tipificada, no existe son muchísimas y creo que es importantísimo colocarlas en el debate y es lo que nos corresponde a las comunicadoras, a las periodistas eh, seguir difundiendo y dar esa voz, así que yo también celebro, eh, celebro por un lado que tengamos estos espacios y conmemoro nuevamente a esas mujeres que nos abrieron camino.
1: Muchísimas gracias Ana Silvia, tan importante el papel precisamente de las periodistas para hacer esta denuncia, para tomar los medios y hablar de nuestro derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM de la OEA, Alejandra Moramora, Mora, y a la periodista que esta tarde nos acompañó, Ana Silvia Monzón. Muchísimas gracias, una dicha conversar con ustedes, y vamos ahora con las noticias más importantes de esta semana.
0: Nuestro Latir por América Latina.
4: En Colombia se retrasó el debate sobre la despenalización del aborto. El pasado 19 de noviembre, la Corte Constitucional del país debía emitir su fallo sobre la eliminación del delito de aborto del Código Penal, pero un procedimiento sobre uno de los magistrados retrasó el debate. Un día antes pidió ser retirado del caso porque fue acusado de revelar su voto a favor del aborto. Al respecto, las integrantes de la organización Causa Justa por el Aborto dijeron lo siguiente…
0: Este es un delito ineficaz, contraproducente e injusto. Y gracias a esas mujeres que están en las calles, vamos a lograr que la Corte reconozca nuestra libertad en una decisión que esperamos tome muy pronto.
4: El aborto fue despenalizado en 2006 en Colombia por tres causales. Si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto y por malformaciones del feto. Pero en el Código Penal se establecen penas de hasta cuatro años y medio de prisión para las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos de
0: forma voluntaria. En América Latina, de las más de 14 millones de trabajadoras del hogar contabilizadas en la región, un 72% no tiene acceso a derechos laborales. Esto de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en su informe El Trabajo Doméstico Remunerado en América Latina y el Caribe, a 10 años del convenio número 189. En 2019, las trabajadoras del hogar en la región tuvieron un ingreso mensual equivalente al 44% del percibido por las personas a salario. Además, una de cada nueve mujeres ocupadas en América Latina se dedica al trabajo del hogar. Por eso, el 17 de noviembre, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, organizó una mesa redonda a fin de visibilizar los derechos de las trabajadoras del hogar.
4: En Puerto Rico, las mujeres de la colectiva feminista en construcción se manifestaron este 18 de noviembre por el alza en casos de feminicidio.
3: Bueno, estamos aquí frente al departamento de la familia. En lo que va de año han asesinado 46 mujeres y por eso estamos aquí preguntándonos dónde está el estado de emergencia.
4: Las mujeres denunciaron que ha sido ineficaz la implementación del estado de emergencia contra la violencia de género, que fue aprobada en Puerto Rico en el mes de enero. Esta política pública busca establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género.
0: El Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA construyeron la publicación Violencia de género en línea contra niñas y mujeres, guía de conceptos básicos, herramientas de seguridad digital y estrategias de respuesta. En entrevista con la Tienda Libres, su autora, Katia Vera Morales, nos explica qué es la violencia de género en línea, cuáles son sus manifestaciones e impactos y qué acciones han impulsado los gobiernos de América Latina para construir espacios digitales más seguros para todas
5: Hola, soy Katia Vera, experta de género para el programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. La guía viene retomando como un paulatino reconocimiento que le ha dado a la violencia de género como un riesgo desproporcionado que está afectando la vida de las mujeres y de las niñas. Partimos de la idea de que hay un continuum de violencias online, offline y de entre ellos, por ejemplo, se inicia con la difusión no consensuada de material íntimo como una de las principales violencias digitales que están afectando a las mujeres. Pero también, por ejemplo, se habla de ciberhostigamiento muy vinculado con eh, violencia íntima o violencia doméstica y también eh, ciberacoso, sobre todo como ciberacoso sexual, violencia cometida en contra de mujeres periodistas, se les inunda de pronto sus redes sociales con comentarios sexistas, violentos, y también, por ejemplo, en contra de mujeres que están en la política parlamentaria. Cibercontrol en redes sociales, que es parejas jóvenes, ¿no? Que Todavía está esta idea de que no es real, de que las consecuencias no son tan graves, y eso pues, implica revictimización, fomenta que las mujeres se retiren de los espacios digitales. Hay como un autosilencio ahí y que no se reconozcan sus experiencias y que se repliquen, ¿no? Si bien vemos avances con reformas legislativas de una forma de violencia, dos formas de violencia, ciberacoso, por ejemplo, ciberhostigamiento, falta todavía a nivel regional que se asiente el concepto de violencia de género digital y su conexión con la agenda de violencia offline.
0: Nuestro latir por América Latina.
1: Esto fue Latiendo Libres. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión. Recuerden sintonizarnos la siguiente semana. Y les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Eh, nos encuentran como arroba y arroba Recordarles también que hoy inician los 16 días de activismo por los derechos humanos de las mujeres que concluirán el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Seguramente habrá muchas actividades que podremos comentar en la próxima emisión. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Latiendo libres. La frecuencia de nuestras latitudes.